0: Szinte már óvodáskortól tanulunk idegen nyelveket, de vajon kikerülhető a folytonos újrakezdés? És hogyha igen, mit tehet ezért a szülő? Felszereltségben vagy kreativitásban jobb ma a helyzet, mint régen? Hogyan, mikor és kinél érdemes bevonni az elektronikát az órákon? A kevesebb! most is több. Ne tölts le, ne gyűjts be mindig mindent. Sziasztok! Én Lupán Ági vagyok, és ez itt a Nyelvtanulás Hatékonyan, a Lupán Német Online Podcast csatornája minden hétfőn. Hogyha kiköltöztél német nyelvterületre, ha hatékonyan, könnyedén, sikeresen szeretnél nyelvet tanulni, hogyha használható, Gyakorlati tippeket szeretnél? Akkor hallgass minket hétről hétre hétfő esténként. Szeretettel köszöntöm ma is kedves hallgatóinkat! Ez itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német Online podcast csatornája, és mint minden hétfő, ma is itt vagyunk, ketten Krisztivel, én Lupán Ági vagyok. Szia Kriszti!
1: Szia Ági, sziasztok! Hogy vagy? Jól vagyok, és... Mi lenne Ági, hogyha ma kivételesen én hoznék egy témát? Ó, mint hogyha lett volna egy ilyen érzésem. Igen, nagyon mert nem csaptál bele. bele egyből a témádba.
0: <gül> Igen, láttam, hogy itt készül valami. Gondoltam, átadom a szót. No, hadd halljam.
1: Arra gondoltam, hogy már nagyon sokat beszéltünk nyelvtanulási módszerekről, technikákról, uh-huh. tippekről, trükkökről, uh-huh. de... Mi lenne, hogyha megbeszélnénk ezt úgy, hogy nyelvtanulási módszerek régen és ma, és mondjuk egy kicsit inkább a nyelvtanítás oldaláról.
0: Aha, oké. Jó, de egyből visszadobom a labdát. Tudom, hát gondoltam. Olyan, hogy nem akarnak meglepni, mert a végén még kényelmetlenül éreznéd magad. Kristi, hogy tanultál te régen nyelvet? Várjál, várjál, kezdjük az elején. Tanultál-e például oviban? németül, vagy angolul. Ugye nem. Ezek a te nyelvék? Nem. 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 Oké. Okay. Hopp, akkor most egy pillanatra álljunk itt meg, ne is menjünk tovább. Ma már szinte elképzelhetetlen az, hogy egy szülő ne úgy keressen óvodát a gyerekének, hogy és ott milyen plusz foglalkozások vannak. Tanul-e Aha. vajon a gyerek németül, angolul, spanyolul, bárhogy?
1: Igen.
0: Már itt abszolút érzem a hatalmas különbséget, régi és mostani módszerek, vagyis legalábbis a nyelvtanulási módszerek a megközelítés között. Nekem is kimaradt, én is
1: úgy nőttem fel, hogy óvodában egyszerűen magyarul kommunikáltam. Hűha. Én Igen, nekem ha. egyébként annak idején azt is mondták, hogy először magyarul tanuljon meg rendesen az a gyerek. Tehát, hogy így, mert akkoriban még nem volt tervbe sem véve, hogy külföldön fogunk élni, úgyhogy Aha. én így ennek így eleget téve az én fiam sem tanult még az óvodában
0: nyelvet. Aha. Nálunk,
1: ugye a gyerekek már mondhatni, hogy az óvodát
0: itt járták ki, tehát nem is volt kérdés. Viszont az érdekes lehet, hogy uh, itt Németországban is többfajta megközelítés van. Egyrésztről vannak olyan óvodák, ahol azt mondják a nevelők, azt tanácsolják a szülőknek, hogy otthon is beszéljenek a gyerekkel német, most azokról a szülőkről beszélek, akik kiköltöztek. Uh-huh. Uh, valamikor a gyerek, nem tudom hány éves korában, bekerül a gyerek közösségbe, nem beszélje a nyelvet, és akkor azt mondja az egyik tábor, hogy a szülők beszéljenek otthon is németül a gyerekkel, hogy minél előbb elsajátítsa a mm. nyelvet, ne legyen semmi problémája, később az iskolába, amikor bekerül, már tudjon beszélni. Ha valaki iskoláskorban jön ki, akkor meg azért, hogy ne maradjon le a tanulásban, minél előbb tanuljon meg németül, és birtokolja magát a nyelvet, a nyelvtudást. Oké. Okay. Van a másik tábor, akik azt vallják, hogy... A gyerek úgyis megtanul óvodában, iskolában, megtanul a tanároktól, megtanul a gyerekektől, viszont hogyha a szülők nem annyira bírják az adott nyelvet, nem annyira beszélik szépen, tisztán, helyesen, akkor nem biztos, hogy az a gyerek fejlődését szolgálja. Ártani nem árt, félre ne értsétek, hanem nem biztos, hogy azzal most akkorát segítünk a gyereken, hogyha mi még otthon ezt erőltetjük. Oké, okay. nyilván egy harmadik lépés az vele, hogyha valaki már tök jól tud németül és segíti otthon is. És akkor van az a fajta nézőpont, amit én képviselek, és szerintem egyébként jó párom még rajtam kívül, amiről szintén beszéltünk már, hogy mi az, amit én anyaként, szülőként a legbiztonságosabban, a legszebben, a legjobban át tudok adni, az anyanyelvemet. Mhm. Tehát mindenki adja a legjavát. Az ovónéni, a gyerekek, nyilván a gyerekek is más szinten beszélik a nyelvet, és a szülő is. És az a gyerek, aki belekerül egy ilyen helyzetbe, most nem akarok évszámot mondani hány éves koráig, mert szerintem nagyon sokáig, annyira rugalmas, hogy majd ő alkalmazkodik. Meg fogja oldani ezt az élethelyzetet. Persze van egy átmeneti időszak, amikor egy picit nehéz, de gondoljunk vissza, arra az időre, amikor mi éreztük azt a nyelvtanásból, hogy hú, ez nehéz, vagy lehet, hogy mi mindig itt tartunk, hú. na most a gyerekeknek nem ennyire nehéz. Tehát nem kell őket, én mondjuk egy nagyon oroszlán anyuka vagyok, féltem mindentől őket, ettől pont soha nem féltettem őket, és nem is kell. Tehát nagyon gyorsan megtanulják, mert a helyzet annyira hozza magával, hogy totálisan könnyen jól megbírkoznak vele, és van olyan, igen, amikor már valaki iskolában kerül ide be a külföldi közegbe, és már a jegyek múlnak rajta, nem jelent szerintem annyit a jegy. Oké, tudom, olyan háttérrel jövünk, hogy igen, fontos a tanulás, fontosak a jegyek, de sokkal fontosabb a gyereknek a nyugodt háttér, az élettapasztalat, hogy különböző kultúrákat ismernek, hogy két nyelven kommunikál, mint az, hogy egy évig, amíg belerázódik, legyen másfél év földrajzból, egy-egyen rosszabb lesz a teljesítmény, esetleg kettővel. Hosszú távon olyan fajta pluszt kapnak ki így a gyerekek, hogy szerintem megéri ezt támogatni, de mondom még egyszer, ez az én saját egyéni véleményem is. Van olyan nevelő óvodában, például, aki ugye ennek ellent mond, mert azt mondja, hogy minél előbb tanulja meg, annál jobb. Hmm. Oké, okay. ovoda megvolt, iskola. Ott például... Mondjuk erről beszéltünk sokszor, úgyhogy nagyon röviden foglaljuk össze, hogy tanultunk mi annó, akik mondjuk bár fiatalok vagyunk, de nem tegnap végeztük el az általános iskolát. Hogy tanítottak
1: minket régen, németül, angolul, bárhogy oroszul? (gül) Ez utóbiról nem tudok nyilatkozni, de amennyire nekem így az emlékeim ezzel kapcsolatban visszajönnek, nagyon ilyen nyelvtanszagú, tankönyvszagú, dolgozat szagú, uh-huh. tanítási módszerek voltak még annak idején. Én azt gondolom kevesebb uh-huh. volt a kevesebb hangsúly volt fektetve arra, hogy, hogy beszéljünk, és életszerű szituációkat uh, gyakoroljunk, és abban fejlődjünk. Uh-huh.
0: Oké. Okay. Fölvázolok egy szerintem tipikus nyelvórát az én időmből. Nyisd ki a könyvet, olvasd el a szöveget, fordítsd le, Utána a feladatokat old meg, házi feladat, a maradék feladatok kitöltése, következő óra ugyanez. Uh-huh. Tehát uh-huh. én nem, őszinte leszek, nem emlékszem, hogy játszottunk volna órán. Ah,
1: nem,
0: nem, nem, nem. nem emlékszem, laza. Dolog. Egy-két dal benne volt a könyvben, azt meghallgattuk, elénekeltük. Szerintem ez volt a maximum.
1: Nekem az ABC. Németül az ABC-t tanultuk meg énekelve, és azt a mai napig, ha németül az ABC-t kell mondanom, csak így énekelve tudom mondani magamban. Jó, belédverték. Uh-huh, uh-huh.
0: Szóval én azt hiszem, hogy ez azért rengeteget változott. Reméljük. Amikor a gyerekeim elkezdtek általános iskolában nyelvet tanulni, ott is kétfajta irány van. Az egyik iskola azt képviselte, hogy már rögtön első osztálytól ismertessük meg a nyelvel a gyerekeket, mert az nagyon fontos, és aztán harmadik osztályban újrakezdték, aztán ötödik osztályban újrakezdték, aztán nem tudom, hanyadik osztályban újrakezdték, tehát, hogy mit értünk tanítás alatt, és hát nyilván, amit ilyen pici gyerekekkel az ember el tud maga is képzelni, megtanítjuk nekik a színeket, az állatokat, a számokat, a nem is tudom, köszönéseket, tehát, hogy vannak ilyen tematikus szókincslisták, és azt így beléjük-verjük, mert ugye nem tudunk nekik nyelvtan tanítani, mert még első osztályban hogy magyarázzuk el nekik, hogy ige és ragozás, és aztán harmadiktól elkezdik ezt erőltetni, és még akkor sem tudják szerintem a gyerekek, legalábbis a többségük nem, hogy mire is akarunk kiukadni, de a nyelvtanárok döntő többsége Én azt gondolom, hogy azért, mert ilyen oktatásban részesült, nem tud ettől elvonatkoztatni, és emiatt ugye jön az, hogy ezt tanítja. És akkor szegény gyerek meg bemagolt táblázatokat, igevégződéseket, ragozási formákat, és amikor megkérdezett tőle, hogy hogy vagy, most nagyon extrém példát mondtam, mert a hogy vagyra minden nyelven mindenki tud válaszolni, mert tényleg az elsők között valamit megtanítunk, de ezen túl nem biztos. És ma, aki mondjuk egy picit már fejlődik, halad ugye a korral, és rájött arra a nyelvtanárokról, beszélek, hogy ez nem biztos, hogy jó eredményre vezet, na ott már előjönnek a, a változatos órák. És nyilván ennek egy kicsit azért keretet tud szabni az, hogy mondjuk hol tanítok. általános iskolában? Uh-huh. 30 gyereket, az iskolának semmi pénze, kiegészítő anyagokat megvenni, akkor a tanár a saját pénzét áldozza fel, az idejét, amíg ezeket a kiegészítő anyagokat otthon megcsinálja az óra előtt. És bizony sok esetben így van, hogy ezért is mondom azt, hogy ha olyan tanárral van dolgunk, tehát a gyerekünk olyan tanárhoz kerül az iskolában, aki ezeket csinálja, az egy ritka kincs. Igen. Tehát azt olyan szinten kell értékelni, amikor nem belefásultan azt mondjuk, hogy az iskola nem biztosít interaktív táblát, nem tudom megmutatni a gyerekeknek, de ma már ugye nagyon sok mindent lehet együtt is csinálni a gyerekekkel. Kezdve attól, hogyha egészen picik, akkor közösen gyártani valamit, most teljesen légből kapott ötleteket mondok, együtt gyurmázva kirakni azokat a gyümölcsöket, állatokat, amiket épp tanulunk, azon át, hogy a mai nagyon pici gyerekek is már, teszem hozzá, sajnos, kütyükkel a kezükben nőnek fel, már nem is tudom hány éves kortól kütyüket használnak, tehát nekik megmutatni azt, hogy mire tudják használni úgy ezeket a számítógépes, vagy mobil applikációkat, amik tényleg a fejlődésüket szolgálják, az szerintem egy plusz. Nem vinném be mondjuk általános iskolába ezeket a kiegészítő anyagokat. Aha. Én nagyon ellenzem azt, amikor a gyerekeket ennyire elvisszük a, a képernyő irányába, és ennek nincs köze a nyelvtanításhoz, ez a gyerekek fantáziájáról szól. De középiskolában abszolút, abszolút megmutatnám, pontosan az előbb említett interaktív táblákkal kezdve, hogy mennyi mindent lehet csinálni, hogy nem csak az lesz az, amikor kitöltök egy munkafüzetet, hozzá kell tennem. Sajnos, sajnos, hogy azért annak is megvan az előnye, amikor ugye kézzel írok, gondolkozom lassabb. Ugye az én honlapomon rengeteg ilyen interaktív feladat van, és mennyire könnyű kettő perc alatt végezni, hogy én összehúzok összekapcsolódó párokat. Tök jó. De nyelv tanulás szempontjából nem érzem hatékonynak. Viszont, hogyha én leírom a füzetembe, Ezeket, és kiegészítem saját magam, és hozzáteszem, egy saját kútfőből, csak ma már ehhez nagyon kevés fiatalnak van türelme, viszont hosszú távon én azért még mindig erre esküszöm, tehát meg kell találni azt a fajta egyensúlyt, hogy rábírjuk a fiatalokat. Szerintem pont itt is lehet, hogy ez lesz a kulcs a változatosságra. Mm-hmm. hogy ne csak egyfajta legyen illetve amikor már nagyon unja, hogy írni kell mert ma már senki nem szereti írni a fiatalok között minek, minden ott van gépen, billentyűzeten akkor hopp váltani visszaküldeni őket egy interaktív szobába, egy interaktív feladattal párosítsd, egészítsd ki hallgassd meg, nézd meg olvasd el, válaszolj rá bármi, és utána na akkor ülj le, és akkor egy picit csinálj valamit, amihez nyugalom kell, ami lassabb Aminél kell, hogy időt adj annak, hogy átgondolod, és akkor megint váltani.
1: Uh-huh. Mondjuk akkor ennyivel egyszerűbb egy felnőttet mai módszerekkel tanítani.
0: Nagyon. Ma annyira egyszerű ilyen szempontból tanítani, ami régen nem így volt. Sokkal-sokkal uh-huh. egyszerűbb. Mondjuk ott van a a tény. <gül> igen, igen. Ez Egyébként. tény. Hát én erre szoktam mondani, és tudom, hogy hazabeszélek, beszélek, ez így van, de tényleg ezt gondolom, nem véletlenül van még mindig nagyon fontos szerepük a tanároknak. Ők azok, akik vezetnek téged. Azt mondják, hogy ez a feladat, ez az irány, ez a mennyiség, és nem kevesebb, nem több, nem más, mert azért nekik csak van rálátásuk, tapasztalatuk. Még egy olyan nyelvtanuló, aki ugye Facebook csoportokból szedi össze a tanulmányait, és azt próbálja meg feldolgozni, alapvetően azért magára marad, és hiába tud kérdezni. Én azt veszem észre, és ez hogy nem tudok, rá jó szót, mert nem bosszant, hanem picit fáj. Fáj azt látni, hogy így bekerülsz egy ilyen csoportba, és ömlik rád az információ mennyiség. És mit csinál mindenki? Mindenki, mert ilyenek vagyunk, de ezt már szintén beszéltük, letölt mindent, le nem maradjak. Igen. És annyira szeretném ezeket az embereket megkérdezni, hogy mikor ősz le foglalkozni vele? Megtanulni mindent.
1: Én is ilyen ember vagyok, mindent kifényképezek, hogyha látok valami jót, amit megosztasz, és ú, ez nekem hasznos lesz, gyorsan ki is fényképezem, és ott van a telefonomon, és megadom neked a választ, azért csinálom ezt, mert megnyugtatom magam, hogy ma is foglalkoztam a nép. Persze. Uh-huh. Értem én. Egyébként, amikor én elkezdtem ezt az oldalt, akkor,
0: mint mondtam, vannak ugye interaktív feladatok, és pont az volt az én mottóm, hogy napi pár perc, ugye, sokkal többet ad, mint a het is, nem tudom, hány perc, és hogyha te csak azért jössz az oldalra, hogy szinten tartsd a tudásodat, és megcsinálod a napi feladatokat, ugye most már ilyen mini videók vannak, azokat gyártam éppen mostanában. Egy perc sincs sokszor egy-egy ilyen videó. Tök jó, és nagyon informatív, tehát abból is már elég sokat lehet fejlődni, Igen. és egy csak szinten tartasz, tökéletes. Mert foglalkoztál vele, átismételted a dolgokat, emlékeztetted magad, vagy esetleg betömködtél ilyen lukakat, hogyha hiányos volt a tudás, de ez nem a tanulás. Tehát ugye ha végig mész egy tanfolyamon, ott nem napi egy perc az anyag. Jól Tehát ahol lépni akarunk, ahol fejlődni akarunk, és ott is ugye azt mondom, hogy ugye hetente van óra, hetente van feladatsor, de nem egyszerre csináljuk meg. Ugye mindig elmondom már, rongyosra járatom a számot, hogy én hogy képzelem el. neki beosztod minden nap egy kicsit, úgy egy kicsit, hogy még az ismétlésre is legyen idő, mert én ennek látom igazán értelmét, hogyha valaki valóban látványosan akar ugrani, fejlődni.
1: Teljesen egyetértek veled. Ennek ellenére szerintem sokan esünk bele abba a csapdába, oh, hogy hogyne. egyszerre csináljuk meg a feladatokat.
0: Én nem. Uh-huh, persze, tudom. Én sem szoktam semmit lementeni. Én a másik fele vagyok. Én egy időben... Állandóan mentettem magamnak inspirációkat, hogy miből lehetne, milyen témából, vagy milyen típusú feladat, vagy hogy kéne, mind kéne. Ugye, amikor én naponta gyártottam ezeket a feladatokat, akkor mindig kerestem, hogy megújuljak. Tehát nem véletlen, hogy az elmúlt 7 év során megszámlálhatatlan mennyiségű feladat került fel az oldalra, miközben a nyelvtanulók ugye cserélődtek, meg a szintjük is változott, és már senki nem emlékszik arra, mi volt 7 év, mert még mindig gyártottam az újabbakat, újabbakat, mondván, hogy de hát ilyen már volt. És ahogy, ugye én gyűjtöm az anyagokat, de meg tudnám mutatni a nyelvkönyv készletemet is, semmi nem elég, tehát minden kell, mert soha nem lehet tudni, hogy nem lesz valamikor fontos, nem az kell-e. Ma is jött egy könyv egyébként. Tehát az emberi boldogsághoz mi kell nálam? Fönt vagyok ugye a nagy kiadók listáján, megkérdezik, hogy megjelenik egy új nyelvkönyv, küldhetünk-e mintapéldányt? Szerintetek hányszor mondok nemet? Nyilván, úgyhogy rengeteg könyvem van, és amikor ott vagyok, hogy kéne egy feladatot csinálni, két dolog van. Ja, én nem akarok lopni, tehát nyilván, meg a másik, hogy most melyikből? Tehát a zavara. Mit csinálok? Kútfő. De még továbbra is gyűjtöm a könyveket, az anyagokat, a képeket, ugyan a linkeket, ugyanaz, és már egy ilyen kereső csapatot kell ráküldenem a gépemre, hogy tudjam, hogy mi van rajta. Tehát nem, nem olyan szempontból gyűjtöm, mint ti, vagy mondjuk te, ugye, ha hallgatok, ugye nyelvtanulók, más szempontból, és ugyan annyira nem hatékony. Tehát pontosan tudom, hogy ki miért csinálja, pontosan tudom, hogy milyen eredménye van, ezért próbálok mindenkit lebeszélni, és nem, sajnos nem fogom azt mondani a tankönyvkiadóknak, hogy ne többet, mert elég van. Sajnos ezt nem fogom tudni mondani. De értem, teljesen átérzem. Oké. Okay. Azt gondolom, hogy ha egy mondatban kellene ma összegezni, hogy mi is a különbség régen és ma között nyelvoktatás szempontjából a nyelvoktatási módszereket tekintve, azt mondanám nyelv tanítói oldalról, hogy egyrészt a kánoán, a bőségzavara, és hogy mennyivel könnyebb dolgunk van nekünk ma tanároknak. És ez nekem egy áldás. És remélem, hogy a tanulóknak is.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nyelvtanulói oldalról igazából ugyanez a kánoán, uh-huh. a lehetőségek végtelen tárháza, és igen, valóban szerintem sokkal könnyebb manapság nyelvet sokkal, tanulni, mint régen.
0: Sokkal, sokkal. És ez szuper, mert ugye én azt szeretném, hogy minél jobban tudnátok idegen nyelveket. Úgyhogy ez egy tök pozitív végkifejlet így mára megegyeztünk ebben, úgyhogy el is búcsúzunk mára. Köszönöm szépen Kriszti neked ma is a közreműködést. Köszönöm szépen én is. Szia Kriszti, sziasztok! Szia Ági, sziasztok! És jövő héten újra jövünk. Hallgassatok minket akkor is. Sziasztok!